0: Bitcoin es una revolución económica que sin duda marcó un antes y un después. Al igual que Internet descentralizó la información, Bitcoin descentralizó la economía. No hay finanza más descentralizada que la que te da Bitcoin. Sin embargo, la combinación entre una economía descentralizada, que además ha creado toda una burbuja de proyectos, y la información descentralizada, nos ha envuelto en una nueva ola a la que podríamos llamarle la ola de la información cripto o bien la ola de la desinformación cripto, dependiendo de los referentes que tengamos. Y es que YouTube es la escuela cripto por excelencia, una escuela en la que se ha entregado la confianza a ciertos personajes de los cuales poco se sabe pero mucho se confía. Y aunque en cada video se repite que no se trata de un consejo de inversión, la comunidad de cada uno de estos personajes tiende a seguir los pasos de su educador, por eso hoy vamos a poner sobre la mesa esta influencia, lo sana que puede ser e incluso el efecto que puede tener en tus inversiones. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, hoy traigo a debate un tema que me intrigó mucho y con el cual incluso pretendo que pongas en duda a este propio podcast. Me costó mucho trabajo desarrollar el tema porque no quiero dar mi opinión esta vez como normalmente acostumbro, sino lo que quiero es poner sobre la mesa un tema y que generemos el debate alrededor de él, porque tengo mucha curiosidad de saber de ustedes qué opinan al respecto. Y es que no podemos negar que YouTube se ha convertido en la escuela cripto por excelencia, y me gustaría detenerme a preguntar qué tan bueno es esto. Lo digo porque esta semana YouTube me recomendó un canal en donde se analizaba un proyecto cripto el cual me llamó la atención y entré me sorprendí mucho porque me encontré con adolescentes y para nada voy a juzgar a una persona por su edad, además recordemos que el mismo Vitalik Buterin era un adolescente cuando inició en este sector y desde ese punto de vista lo puedo considerar como todo un genio, así que que no se me malinterprete el que me sorprenda encontrarme con adolescentes, sin embargo estos adolescentes ya cuentan con una academia de señales de trading así como de asesoramiento en cómo aprender a operar con una estrategia ganadora, ese es el eslogan que están utilizando, no me voy a detener para platicar de si se trata de una estafa o no. Yo respeto a todas las personas que hacen contenido en internet porque además pertenezco a ese mismo sector y sé muy bien que es muy complicado complacer a todos. Mi punto sobre la mesa es qué tanto podemos confiar en el sector de las criptomonedas tomando en cuenta que cualquier persona puede hablar sobre el tema con mucho o poco entendimiento sobre el tema. La semana pasada te decía que una senadora de Estados Unidos había comentado que estamos poniendo el sistema en manos de superprogramadores y microempresas, y fuera de que estemos en desacuerdo con el sistema financiero tradicional, el sector de las criptomonedas sí tiene mucho de ello. Quizás hay algunos proyectos más maduros que realmente tienen una investigación detrás y un desarrollo desde cero, pero también tenemos en este sector a varios Justin Sons, personas que saben aprovechar la oportunidad pero que realmente no están ofreciendo algo de valor a cambio. E incluso este personaje Justin Son, tiene varias cosas que admirar, como por ejemplo la visión de encontrar esa oportunidad y la apertura que tiene para llevar algo a cabo. Así tenga que comenzar algo con un simple copiar y pegar de otro proyecto que no prosperó y después hacerle marketing para mantenerse vigente, eso no lo hace cualquier persona porque requiere cierto grado de dedicación. Pero si desde arriba está un proyecto que ofrece algo que ni siquiera entiende y luego se complementa con el video de un youtuber, que compra la mercadotecnia que hizo este personaje y nos lo vende ahora en español, ¿qué clase de juicio tenemos aquellos que cuando entramos confiamos en ese youtuber y gracias a ello metemos nuestro dinero en dicho proyecto? Lo más curioso de todo esto es que dicho proyecto, que en principio fue un plagio, el propio CEO no comprendía, pero cuya mercadotecnia sí logró conquistar a un youtuber con una base de usuarios suficiente, sí prospera y entrega buenos resultados a los inversionistas, a aquellos que confiaron en este youtuber, que confió en la persona que no entendió lo que estaba ofreciendo pero que sabía que la gente no quería entender, lo que quería simplemente era meter su dinero, invertir. No sé si me estoy dando a entender quizás o me estoy enredando mucho, pero estoy utilizando a Tron como ejemplo porque es un proyecto que se copió y pegó en un inicio de otro proyecto. Luego, por ejemplo, cuando Justin compró a Steemit, quiso hacerlo a su manera y equivocadamente creyó tener control sobre todo el proyecto, pero al ser descentralizado, la comunidad le dio la espalda y terminó bifurcándose. Por eso es que digo que este señor Justinson. No tenía idea de lo que estaba comprando y es fácil poner en YouTube análisis sobre Tron y encontrarse con un gran número de videos que hablan muy bien sobre este proyecto e incluso sobre este personaje y le hacen análisis técnico. Luego vas a la gráfica y el proyecto sí subió de precio y sí dio muchas ganancias y todos los involucrados entonces creen que lo hicieron de manera correcta incluyendo al novato que dejó su decisión de inversión en el YouTuber. ¿No te parece algo interesante descentralizado el cómo se puede crear un proyecto incluso sin que tengas ni siquiera una idea original, solamente copiándola y pegándola, pero haciéndole un mejor marketing? Por ejemplo, tenemos a Ethereum como idea original, pero después salieron cientos de Ethereum Killers y lo más curioso es que aunque son superiores, ninguno realmente la ha superado a Ethereum y el Ethereum original, aunque es ineficiente, se mantiene en el primer lugar, es que nada tiene sentido en este sector. Vamos con otro ejemplo, tenemos a Ripple, un proyecto centralizado que te dice, oye quiero quitarle el poder más grande que han tenido los bancos a lo largo del tiempo y además quiero que me lo den voluntariamente y ahí vamos todos a creernos esta propuesta y yo mismo en algún tiempo me creí eso hasta que poco a poco te vas dando cuenta que un banco jamás va a aceptar esto, pero ¿cuántos te lo dijeron desde el principio? ¿Cuántos youtubers desde el día 1 de la salida de Ripple te dijeron que la propuesta de valor era inverosímil? Hoy que ya puedo depurar mejor el contenido que consumo en internet, puedo pensar en varias personas que no hubieran apoyado a Ripple desde el día 1. Pero cuando estaba en mis primeros pasos en este ecosistema cripto y YouTube era mi escuela principal, créeme que todos los personajes a los que yo en ese entonces seguía eran fieles creyentes de que los bancos realmente le iban a ceder ese control a Ripple y por eso ellos habían metido una parte de su portafolio dentro de ese proyecto y seguramente muchas personas como yo confiamos en esta persona y metimos ahí dinero. Y como internet es un lugar en donde todos podemos hacer escuchar nuestra voz, cualquier persona hoy en día puede decirte que cualquier cosa es una maravilla o que no sirve y estar completamente equivocado. Y yo no me descarto de descentralizados, constantemente me cuestiono si los NFT realmente serán una aplicación tecnológica que cambiará la forma en la que interactuamos con las cosas pero al entendimiento del mercado que tengo hoy en día no lo consigo entender o bien aceptar y varios descentralizados me han compartido su opinión positiva al respecto de los nfts y me encanta porque me ayuda a ampliar mi visión pero todavía sigo sin poderlo entender y probablemente algunos de ustedes estén conmigo en esta postura de que los nfts pueden ser vulnerados de una manera muy sencilla del mismo modo que otras personas sí le tienen confianza lo que a mí siempre me ha gustado de la comunidad que hemos creado es que no se quedan ustedes con lo que digo, sino que siempre me dicen, oye Daniel, no estoy de acuerdo, o me dicen, Daniel, sé que siempre has dicho esto, pero a mí me parece lo contrario y por eso he tomado esta otra decisión. Y me alegra mucho saber que el contenido que les comparto cumple el objetivo de hacer que nos cuestionemos las cosas, de no dar todo por asentado y tener un criterio propio, porque no quiero convertirme en el youtuber desinformado que cayó en la mercadotecnia de Justinson y lleva esto a su comunidad por eso para mí lo más importante es la interacción que tengo con todos ustedes, por eso siempre al final de los episodios les digo escríbanme porque este espacio quiero que tenga las opiniones de todos nosotros y muchos de los episodios de los días lunes específicamente están hechos a partir de sus preguntas o sus comentarios y complementados en algunas ocasiones con mi opinión, pero yo quiero invitarte descentralizado a hacer este ejercicio de análisis, porque hasta cierto punto es verdad que el sector de las criptomonedas está liderado por personas que saben expresarse muy bien, que saben hablarle bien a la cámara, pero que probablemente su fuente de información principal sean otros youtubers y hay que ver el nivel de confianza de la fuente original de esa información. Y quise hablar de esto porque a raíz de que te hablé de que podemos hacer una estrategia, en donde podemos tomar en cuenta criptomonedas promocionadas por varios youtubers de los más famosos me comenzaron a preguntar que a qué personaje sigo y la verdad es que la mayoría de personajes de los que realmente me puedo considerar un seguidor son maximalistas de bitcoin y no hablan de otras criptomonedas más que para explicar el por qué no son funcionales en sus proyectos pero cuando te hablé de la estrategia de youtube es porque podemos aprovecharnos de esto y usarlo también a nuestro favor haciendo la correspondiente investigación y basta con empezar a buscar un proyecto popular en youtube y ver cómo se habla positivamente de él personalmente te dije que yo iba a experimentar también con esta estrategia y es lo que he estado haciendo te dije incluso los nombres de algunos proyectos que considero que están de moda en este momento por ejemplo volcado tita axis infinity y cardano que de estos ya sabes que cardano soy un seguidor desde hace tiempo por lo que para este experimento estoy buscando otro proyecto y fíjate que ahora que he estado investigando la mayor parte de las cosas que se dice de las otras criptomonedas que mencioné no me gusta mucho porque yo ya he analizado estas, estas criptomonedas y no estoy de acuerdo con su desarrollo o con lo que están ofreciendo en fin con lo que sea pero como mi estrategia en este caso es invertir por popularidad para ver cómo me va aquí mi análisis personal va a quedar en segundo término por eso estoy aceptando abiertamente que estaría metiendo dinero en algo simplemente porque es popular esa es la estrategia cuando hablamos de la estrategia de youtube porque hay gente que habla bien de estos proyectos y que contrasta incluso con mi opinión porque donde ellos por ejemplo dicen que es descentralizado yo digo no porque hay alguien que controla el contrato principal y eso lo convierte en no descentralizado por eso esta estrategia es un simple experimento que tiene alto potencial de resultar en ganancias según veo y eso es justamente lo que quiero poner a debate con el día de hoy si realmente estamos o necesitamos invertir en algo por sus fundamentales porque realmente está ofreciéndole algo al mercado está solucionando algún problema o simplemente vale con irse por lo popular aquellos proyectos de los que todos están hablando y que van a terminar subiendo simplemente porque las personas que están detrás de la creación de contenido pues incentivan a otras personas o las motivan para confiar en la propuesta de valor de este proyecto, entonces es como llega el dinero y el precio comienza a subir. Por supuesto, no me quiero cerrar a esta oportunidad de aprovechar un evento que seguramente no va a durar para siempre, pero del cual sí nos podemos beneficiar bastante. Este tema te lo dejo en la mesa descentralizado, me encantará leer tus comentarios sobre lo que hoy platicamos, cuéntame cómo es que ves a este sector, cómo ves a los líderes de opinión del sector cripto, las personas, los youtubers que tienen un mayor eh, una mayor audiencia muchas veces estas personas tienen incluso más seguidores que los propios desarrolladores de los proyectos a los que le están haciendo promoción imagínate qué tan confiable crees que pueda ser el sector de las criptomonedas desde el punto de vista de las personas que están ayudando a los nuevos a que se integren a este mercado cripto tomando en cuenta que los videos de análisis cripto de personas que no tienen un perfil técnico tienen más visualizaciones que los videos del propio desarrollador que metió mano en el código y que sí puede explicar cómo funciona detalladamente su proyecto. Así que ya sabes que el enlace a mi Instagram lo encuentras en las notas de este programa para que vayas y me escribas qué es lo que piensas al respecto de este episodio. Y por allá continuamos con el debate.